0: Herzlich willkommen zu Code and Chip, Folge 33. Heute spreche ich mit Tim über Cloud und Webdienste für Developer. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Gut, gut.
1: Urlaub, Corona.
0: Risikogebiet.
1: Risikogebiet. Die ganz normalen Superspreader-Events.
0: Jonathan ist mal wieder, der macht mal wieder Urlaub in Bad Gateway. <lacht> Zwangsurlaub. Der Internet-Service-Provider möchte nicht, dass wir podcasten, aber wir machen es jetzt trotzdem. Und deswegen haben wir uns mal überlegt, wir sprechen über so Web- und Cloud-Dienste für Entwickler. Was hast du denn da so mitgebracht, Tim?
1: Genau, ich habe mir zwei Dienste rausgesucht, die ich... Nützlich fand, die glaube ich auch viele Anwendungsgebiete haben und die ich auch selber schon benutzt habe, um da ein bisschen was drüber sagen zu können. Ich würde auch mal mit dem ersten starten. Jo. Ähm, und zwar ist das SendGrid. SendGrid ist ein ähm, ja, E-Mail-Dienstleister, e sage ich jetzt mal. Das bietet Leuten die Möglichkeit, im einfachsten Falle irgendwie, sage ich jetzt mal, E-Mail-Marketing-Kampagnen zu starten und über deren SMTP Server viele E-Mails zu senden, ohne dass man irgendwie jetzt sich selber irgendwo einen SMTP Server aufsetzt, zu viele Mails schickt und sofort von einem geblacklistet ist. Ist super einfach zu bedienen, halt alles über die Nutzeroberfläche. Ich kann da mehrere Kampagnen starten, ich kann da Layouts definieren, ich kann überwachen, wer die E-Mail überhaupt empfängt, wer sie vielleicht gar nicht empfängt, um irgendwie nicht genutzte E-Mail-Adressen aus meiner Kampagne zu schmeißen, weil da sowieso nichts ankommt. Oder kann sehen, wie meine, ich glaube, die Marketing-Profis sagen Click-Through-Ratio oder so. Mhm,
0: Habe ich schon mal gehört.
1: Ja, wie viele Leute quasi empfangen, öffnen und dann auf meinen Link, den ich da reinschreibe, klicken. Von wegen hier, kauf meine blauen Stifte. <lacht> und dann kann ich gucken, wie viel meine blauen Stifte gekauft haben.
0: Abonnier meinen Podcast.
1: Genau, richtig. Ja, das wäre das bessere Beispiel gewesen. <lacht> Genau, das ist so ganz einfach. Also dafür kann man das natürlich benutzen.
0: Also ist auch schon so ein bisschen ähm, Tracking und für Marketing vorbereitet. Ist jetzt nicht nur reine E-Mail-Sending-API.
1: Nee, nee, das ist, das kommt schon alles on board. Denn rechnet der natürlich auch schön irgendwie Statistiken aus. Wie viele Mails habe ich am Tag gesendet? Wie viele wurden davon auch geöffnet? Wie viele wurden angeklickt? Diese Dinge. Vielleicht ein bisschen interessanter für den Entwickler wie dich und mich ist halt, dass das auch eine relativ gut dokumentierte API hat und auch viele Client-Integrationen, dass ich nicht nur irgendwie große Rundmails damit schicken kann, sondern dass auch durchaus zum Beispiel an Dinge wie eine Nutzerverwaltung anbinden kann und darüber automatisiert so Passwort vergessen, Mails senden kann oder E-Mail-Bestätigungsgeschichten. Mhm. Ähm, funktioniert immer ganz gut. Oder halt natürlich auch per Einzelfall irgendwie über selbst definierte Templates aus einem Backend raus eine Mail versenden, um eben alle möglichen Dinge zu tun. Genau, das haben wir auch schon öfter mal auf der Arbeit im Einsatz für irgendwelche Produkte, wo Leute sich registrieren. Üblicherweise klinken wir das dann halt einfach an so eine Keycloak-Instanz. Keycloak ist halt auch so ein Nutzerverwaltungssystem. Und die spielen dann halt perfekt mit ein, sodass ich meine Nutzer über Keycloak verwalte und alles, was die an Mails kriegen oder auch anfordern, halt eben bei einem Passwort-Reset, da kümmert sich dann halt einfach SendGrid drum. Funktioniert sehr, sehr gut.
0: Ja, E-Mails sind ja auch immer echt so ein, so ein Pain, als ja. nicht nur als Entwickler, sondern auch, wenn du selber irgendwie einen eigenen E-Mail-Server betreiben willst, das macht einfach keinen Spaß. Also, nee. <lacht> du musst da dein, dein Vertrauensrating äh, irgendwie aufbauen und das ist auch ganz schnell mal wieder weg. Und dann, wenn so eine IP-Adresse von dir geblacklistet wird, dann ist es schwierig, da wieder runterzukommen. Ja, definitiv. Also da hast so einen E-Mail-Service schon echt ganz gut. Ich habe ja. gesehen, hier im Free-Tier kann man bis zu 100 E-Mails am Tag forever versenden.
1: Genau, das ist so für kleine Projekte reicht das. Ansonsten erreicht man diese 100 mails natürlich relativ schnell. Mhm. Ich finde es aber immer noch erschwinglich. Also der nächste Step ist dann irgendwie 15 Euro im Monat. Und dann bist du aber halt auch schon bei 50.000 E-Mails. Und da musst du halt erstmal mal rankommen.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Klar, wenn man jetzt irgendwie ein größeres Unternehmen ist und irgendwie, keine Ahnung, eine dedizierte IP hast du da zum Beispiel nicht, die kriegst du erst im, im Pro-Tier. Das ist natürlich schon ein bisschen teurer. Aber ich sag mal, wenn du irgendwie dieses unbedingt diese Pro-Tier-Features willst, was halt wirklich nur irgendwie E-Mail-Validation ist und Sub-User-Management, wie die es hier nennen, also wenn du so Software-as-a-Service noch weiter runter vermietest, mhm. dann bist du halt auch immer noch bei unter 100 Euro für 200.000 E-Mails. Das ist halt... In meinen Augen, super erschwinglich. Also bezahl mal jemanden für 90 Euro im Monat, der dir irgendwie einen E-Mail-Server am Laufen hält. Ja,
0: Geht <lacht> wahrscheinlich gar nicht. Ja.
1: Einen besonderen Charme, den Sandgrid hat, der bei uns auf der Arbeit oft zum Tragen kommt, ist, dass ähm, ich Sandcrit über Azure als Software-as-a-Service buchen kann. Das heißt, ich muss nicht mal irgendwie jetzt über deren Webseite da noch einen Account anlegen und alle Leute wieder einladen und Rechte vergeben, ah, ja, sondern okay. ich kann das einfach sagen, das ist jetzt auf Azure, Ressourcengruppe, so und so und dann klicke ich die Nutzer an, die darauf zugefahren sollen. Das macht es halt noch mal eine Ecke leichter.
0: Das ist natürlich nicht schlecht. Dann, bist du dann verlässt du quasi dieses ganze Azure äh, System gar nicht mehr.
1: Ganz genau richtig. Also wenn man, da jetzt irgendwie, wenn man das als Service bucht und dann auf Manage drückt, dann kommt man natürlich schon noch auf die SendGrid UI. Also es ist jetzt nicht anders. Mhm. Aber man ist halt voreingeloggt mit so einer, ich nenne es jetzt mal Proxy-E-Mail-Adresse für Azure generiert. Naja, ah okay. Ich weiß nicht genau, wie das da ist.
0: So Single Sign-On-mäßig. Genau, richtig, ja. Ja, cool. Ähm, soll ich dann mal mit meinem, was von mir weitermachen? Ja, bitte gerne. Immer. Ich habe mir herausgesucht... Kite, das ist ein Free AI Coding Assistant, das ist jetzt, ja, es ist auch ein Webdienst im Grunde, weil diese AI, die dir da hilft zu coden, ähm, die hat natürlich auch irgendwo einen Server, der, der <lacht> mit deiner IDE interagiert, mhm. du kannst das auch äh, lokal starten diesen oder lokal laufen lassen, diese AI, dann ist sie aber nicht so leistungsstark. Und wenn du dann diese Cloud-Variante nimmst, dann ist es angeblich etwas leistungsstärker. Das liegt die Seite nicht. <lacht> genau, das gibt es für JavaScript, Java, Go, Python. Also hauptsächlich für Python eigentlich. Das ist ja auch, Python ist ja so in dem AI-Machine-Learning-Feld ja, ganz gern benutzt. Ja, sicher. Und Integrationen gibt es für, ja, für die jetbrains wie heißt die? PySuit. Also PyCharm. PyCharm, genau. Und VS Code und Atom. Uh, Sublime gibt es ja auch noch. Vim natürlich. Und für die <lacht> Jupyter Notebooks <lacht> gibt es das Ganze auch noch. Also HTML und CSS kann das Ding wohl auch. Hm. Ich habe das mal mit Go ausprobiert. Ähm, okay. Das ist ein bisschen, bisschen anders als so die Autovervollständigung, die man so aus der IDE kennt. Also man kennt es ja, wenn man irgendwie so ein Package eingibt und dann ein Member davon zum Beispiel auswählen kann. Also zum Beispiel fmt .print. Printline wird einem dann vorgeschlagen von der IDE, von IntelliSense oder was man auch immer gerade benutzt. Und bei Kite ist es dann so, dass das einem schon so ein bisschen mehr vorschlägt. Aber ich fand das jetzt nicht so überragend, dass ich das die ganze Zeit bei mir laufen lassen würde. Aber ich glaube, wenn man neu an einer Sprache herangeht, also wenn ich jetzt noch mal irgendwie intensiv Python lernen müsste, dann würde ich das, glaube ich, mit diesem Kite mal ausprobieren. Weil das schon, das guckt halt auf den Kontext, wo du dich gerade befindest in deinem Code und schlägt dir danach dann eventuell passende Codeschnipsel vor, die zu deinem bisherigen Code passen, so ungefähr. Ja, verstehe. Das ist, also die Vorschläge in go fand ich jetzt nicht so... Also es hat mich schon ein bisschen schneller gemacht beim Schreiben, weil ich einfach weniger tippen musste. Also so Klammern mhm. und sowas werden auch direkt vorgeschlagen, wenn man so einen if-Block hat. Und teilweise werden auch, wenn ich jetzt ein neues struct anlege, wird schon der Name von dem Package äh, so geraten. Und das struct und die Klammer auf wird auch schon gleich vorgeschlagen. Dann, man muss einfach insgesamt ein bisschen weniger tippen, als dass man das sonst tun würde. Aber weil ich immer gucken musste, was das Ding mir da gerade vorschlägt, war ich, glaube ich, insgesamt gar nicht schneller, als <lacht> okay. ich sonst, also wenn ich das sonst einfach so runtertippe, ne, weil ich schon weiß, was ich ja, unbedingt klar, schreiben logisch. will. Aber das ist, denke ich mal, auch eine Gewöhnungssache.
1: Ja, verstehe. Klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ich hatte dir ja schon mal von erzählt, ich kenne halt noch eben dieses Kodota, was in der Java-Welt, glaube ich, am stärksten vertreten ist. Ich hatte es gerade noch mal geschaut. Das gibt es halt auch für für Go, TypeScript, Python, bla. Ähm, das finde ich aber allerdings dann ziemlich cool, weil, gut, das kannst du nicht lokal laufen lassen. Das hat halt den Nachteil, wenn du das benutzt, musst du dich so ein bisschen darauf einlassen, dass er halt auch deinen Code analysiert, um seine AI besser zu machen. Mhm. Was da war, was ich da ganz cool finde, und ich denke mal, sowas so ähnlich wird es ja bei Kite auch sein, ähm, dass Codota quasi alle großen Open-Source-Packages ähm, scannt. Ich denke, da wird irgendwo ein Server laufen, der immer mal wieder guckt, was so abgeht. Und ich hatte das, da war ich extrem positiv überrascht. Ich habe eine neue Library benutzt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Irgendwas nicht so triviales. Ich glaube, so ByteStream, Transformationsgedöns. Mhm. Und dann hat er mir halt vorgeschlagen, was die meisten Leute benutzen, die dieses Paket benutzen. mich ah, okay. so ein bisschen an die Library geführt. Und hat er dann auch immer, berechnet sich dann in Prozentzahlen immer so aus, wie sicher er sich ist, ob das jetzt ein Match ist.
0: <lacht> Tinder für <Programmier> <lacht> Ganz genau, ja. für Tinder für Algorithmen. <lacht> <ja>.
1: <lacht> und guckt halt auch in deinem, ob in deinem Kontext jetzt irgendwie gerade die Variable steht, keine Ahnung, hier in dem Beispiel, was ich gerade aufhabe, ist halt so ein Input-Stream-Reader und dann sagt er halt, okay, willst du daraus einen New-Input-Stream-Reader mit eben diesem Stream aufrufen, den du gerade vorher zwei Zeilen vorher in eine Variable gespeichert hast, irgendwie sowas. Okay. Das ist, Ich glaube, das ist ein relativ interessantes Feld, wo noch viel passieren kann. So AI Code Completion. Gerade auch dieses Kite sieht halt auch sehr interessant aus. Ich meine, ich finde allgemein so Webseiten von Tools immer cool, wenn die so, so GIFs auf der Seite haben und man sofort sieht, was die machen. Ja. Das überzeugt mich immer so von, von Haus aus. Das sieht total professionell aus.
0: Ja, ja, das darf auf jeden Fall nicht fehlen bei den neueren Sachen.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, also generell AI wird, glaube ich, auch nochmal spannend, was Programmieren angeht. Ja. Die aktuelle AI von der Open AI Foundation, GPT-3, ähm, mhm. die kann ja auch schon aus textlichen Beschreibungen irgendwelche Code, irgendwelchen Code generieren, der dann auch wirklich ausführbar ist. Ja.
1: So aus, aus Fließtext, genau. ich schreibe drauf, ich möchte zwei Zahlen aufaddieren und das ja. Ergebnis printen und dann... Mach der genau. A plus B gleich. Ach du Scheiße, okay.
0: Das kann die AI schon, ja. Oder oh. die kann auch schon Mockups erstellen aus Sachen. Also wenn du ja sagst, ich möchte jetzt äh, eine Liste von Bildern, jedes Bild mhm. hat einen Like-Button und ein Kommentarfeld, dann generiert dir das Ding so eine UI wie äh, Instagram. Das ist ja unglaublich. Geht schon alles, ja. Habe ich auch einen Podcast zu so aufgenommen, werde ich mal in den Shownotes verlinken.
1: Ein bisschen Zwischenwerbung sagst du,
0: okay. Richtig, dann kannst du, glaube ich, mit deinem Nächsten weitermachen.
1: Jo, mache ich doch mal. Ähm, da habe ich dann auch wieder so ein Software-as-a-Service-Produkt, und zwar Cloudinary. Auch sehr interessant. Grundsätzlich macht es was ganz Einfaches, und zwar Bilder und Videos verwalten. Das heißt, ich kann dort über deren APIs oder deren User-Interface meine Bilder fürs Web hochladen oder Videos. Video, muss ich ehrlich geschehen habe ich da noch nicht für benutzt. Und kann dann dort über zigtausend Integrationen in jeder erdenklichen Sprache, Front und Backend, von überall auf meine Bilder zugreifen und muss mir über Caching oder irgendwie Content Delivery nie wieder Gedanken machen, weil die das alles für mich abdecken. Der schöne Entwicklerbonus an der Geschichte ist, dass wenn ich diese API benutze, bei uns auf der Arbeit haben wir das zum Beispiel im Einsatz, da haben wir eine, eine, eine Software, wo ich meine ähm, Assets in einer Produktionshalle, also meine Maschinen, verwalten kann und ansehen kann, wo die gerade stehen, was die gerade machen. Und zu eben jeder Maschine gibt es da auch ein Bild, damit man sich da ein bisschen besser was so davor stellen kann. Und wenn man da davor steht, auch wirklich sehen kann, okay, das ist jetzt die Maschine hier. Äh, da haben wir dann die Möglichkeit, dass Nutzer, wenn sie eine Maschine installieren, über ihr Foto halt, äh, über, <lacht> über ihr Handy halt ein Foto machen können. Über Foto und Handy machen können, das wäre hm. nicht schlecht. Ähm, und Das wird dann halt direkt von der, von der Web-App über ein Backend tatsächlich noch an Cloudinary geschickt, obwohl es auch direkt gehen würde. Fällt mir da gerade so beim drüber sinnieren ein. Oh, was soll's. <lacht> Das speichert das dann halt einfach ab. Und je nachdem, was die Person halt für ein Foto hat, keine Ahnung, wenn das jetzt mit dem iPhone 11 mit seiner übertrieben tollen Kamera da machst, ist es halt irgendwie ein bisschen größer und vielleicht auch nicht unbedingt geeignet, um das auf einer Webseite darzustellen, vorausgesetzt, sie soll weniger als 10 Sekunden laden. Dann kann ich das mit Cloudinary relativ easy lösen. Ich kann einfach sagen, immer wenn irgendwo Bilder abgehoben werden, äh, abgerufen werden sollen, machen Laufen die quasi on the fly nochmal eine Transformation durch. Cloudinary macht automatisch diverse Bildoptimierungen für JPEG, GIF und WebP, glaube ich, auch. Also so Defaults, die man natürlich umstellen kann, aber die eigentlich niemandem jemandem wehtun. So ein bisschen Bildkompression, ohne dass es wirklich das Bild irgendwie schlechter wird. Und teilweise dann auch schon, da sind wir wieder bei AI, so ein bisschen erkennen, was der Hauptfokus auf dem Bild ist und das Croppen. Soweit ich weiß, funktioniert das aber so richtig gut, nur bei Gesichtern. Und dann kann ich halt sagen, okay, ich möchte das Bild mit dieser ID, die habe ich dann vorher gesetzt, es kann auch einfach ein Klarname sein, es muss nicht irgendwie eine Nummer sein, möchte ich mir jetzt gerne ziehen. Aber ich will halt nicht das ganze Riesenbild, sondern ich will nur irgendwie 200 mal 200 Pixel in der Mitte gecroppt mit eine abgerundeten Ecken und ein bisschen gedreht, was weiß ich was. Da also gibt es tausende Sachen, die ich machen kann. Genauer drehen, croppen, filtern, Ecken abrunden. Das heißt, ich könnte auch quasi ein, ein Profilfoto haben von einer Person. Und das dann, wie man das halt auf den gängigen sozialen Netzen so kennt, wird das jetzt ja irgendwie alles immer in einem Kreis dargestellt, warum auch immer. Mhm. Das dann halt on the fly in so einen Kreis transformieren. Und weiß ich nicht, wenn ich besonders hip sein möchte, auch noch in Sepia oder so.
0: Okay, also ein bisschen ähm, Image Magic as a Service oder wie hört sich das genau an? so ungefähr ja
1: richtig mhm. programmiert sich auch sehr cool das läuft alles über so eine fluent API da sage ich halt einfach welches, was ich haben will welche Filter oder welche Transformation ich haben möchte und dann quasi Bild und dann fällt da eine URL raus die ich einfach benutzen kann der einzige Nachteil ist falls es noch so ist jetzt schon ein bisschen her war es so, dass man in dem günstigsten Tier keine, keine Sicherung auf den Bildern hat. Also wenn du die URL hast, kannst du das Bild dann einfach aufrufen. Und mhm. als ich zuletzt damit gearbeitet habe, musste man halt noch in die höheren Preisstufen aufsteigen, um zu sagen, okay, nee, du hast irgendwie gewitelistete URLs, die diese Bilder abrufen können. Oder halt wirklich mit, mit Token, was du da mitgeben musst. Okay. Genau. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, so ein bisschen komplexere Transformationen zu machen. Das sind dann aber eher so Dinge, die für den, den normalen Webentwickler nicht mehr relevant sind. Das sind halt wirklich aufwendige Bildbearbeitungsdinge. Die kann man über so eine Admin-UI quasi sich zusammenklicken und dann benamen. Und dann über die API kann ich dann sagen, ruf mal komplexe Transformationen XYZ auf diesem Bild auf. Das geht halt auch, das, wie gesagt, das geht halt eher so Richtung Wirklich Design, Gestalter, das Ganze kommt dann halt auch, also Cloudinary insgesamt mit einer Integration in die Adobe Creative Cloud und kann das quasi Cloudinary als Git-Repository für Bilder benutzen, wenn man so will. Okay. Da arbeiten dann immer auf den, äh alle auf den, auf den aktuellsten Versionen mhm. und mhm, immer okay. wenn ich so eine Transformation mache, wird das halt auch gespeichert, das heißt, wenn ich dieselbe Transformation zweimal mache, bezahle ich halt nicht für diese Transformationszeit, sondern dann wird das aus dem Cache geladen.
0: Naja, ah okay. Genau. Also dann hat man auch die, ganzen, ähm, die ganze Bearbeitungshistorie da drin und kann ganz sich genau. darüber dann auch nochmal zurück auf einen älteren Stand wahrscheinlich setzen. Genau, richtig. Ich habe hier gerade noch gesehen, die haben auch ähm, OCR zum Beispiel als Add-on drin. Mhm, genau. Natürlich haben sie auch irgendwas AI-based Image-Moderation.
1: Genau, das ist halt auch noch ganz cool. Da kann man, ich glaube, das geht mit Google Cloud und mit AWS. Die haben ja so Auto-Tagging-Dienste für Bilder, Das kannst du das halt auch verknüpfen und jedes Bild, was hochgeladen wird, wird da einmal durchgejagt und dann haben die halt fest, festgesetzte Schlagworte, ich glaube bei dem auf der Website ist so ein Beispiel von so einem Gitarristen, da hast du dann halt, macht dir dann halt Tags ran, gitar ähm, Musician, Man, was weiß ich was und in der Prozentzahl, wie sicher er sich ist, dass das da drauf ist und dann kannst du halt, wenn du irgendwie einen, einen Bilderdienst hast, so wie, ähm, jetzt fällt es mir nicht ein, Flickr gibt es das noch? Das ja. Kann ich. Kannst du halt, musst du halt nicht nach ID querien, sondern kannst halt auch sagen, gib mir aus allen meinen Bildern alle, wo eine Gitarre drauf ist. Mhm. Ja, Sowas geht halt auch. Genau, und dann das gleiche Spiel wie eben auch bei SandGrid, Millionen von Front- und backend Frameworks, die einen Client dafür, äh, die, wo die dafür einen Client anbieten, dass sie, dass man das in jeder möglichen Sprache auch nutzen kann. Und genauso wie eben das Ganze kann man auch als Managed Service auf Azure buchen und darüber dann tatsächlich sogar auch abrechnen.
0: Es <lacht> bewegt sich irgendwie im selben Preisrahmen. Der ne? die, die Plus-Tier mhm. kostet auch 89 Dollar im Monat, aber es gibt natürlich auch eine Free-Tier, mit der man wahrscheinlich ganz gut mal rum experimentieren kann.
1: Ganz genau. Und was immer super ist für eine Free-Tier, man muss keine Kreditkarte hinterlegen.
0: <lacht> ah, das ist natürlich perfekt.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ja, das nervt mich auch immer.
1: Finde ich immer ein bisschen komisch, ja. wenn es heißt, ah, wir sind umsonst. Mhm. Aber gib uns doch mal lieber deine Kreditkarteninfos, falls wir doch Geld haben
0: wollen. Ja, vor allem da ist ja auch das Problem, dass die dann meistens bei den Diensten gespeichert werden. Genau. Und dann, das will man eigentlich gar nicht.
1: Nee, dann gibt es dann wieder irgendeinen blöden Angriff oder irgendjemand schreibt sein Passwort auf und postet am Monitor oder so. Mhm.
0: Oder es ist nur neun Zeichen lang.
1: Neun Zeichen lang, ganz genau.
0: Im Falle des, des US-amerikanischen Präsidenten. Naja.
1: Aber ich dachte, das war
0: Fake. Ja, man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht, ja, wie so viele Dinge bei ihm. Ja. <lacht> mich würde es nicht wundern, sagen wir so. Nee,
0: mich würde es auch nicht wundern. <lacht> Aber ich glaube, dieses, dieses Jahr wundert mich gar nichts mehr.
1: Nee, Du hast auch noch was, oder? Ähm,
0: ja, ich habe auch noch was. Und zwar ist es wieder ein bisschen developerzentrisch, mm. Wobei, bisher war es auch recht developerzentrisch. Ähm, <lacht> also, Aber es geht wieder um code schreiben Und zwar GitHub Codespaces. Da bin ich jetzt mal wieder drauf gekommen, über den Jurek vom Schaff dich glücklich-Podcast der das mal in seinem Urlaub ausprobiert hat und ich habe dann mich auch daran erinnert, Moment, ich habe da ja auch schon mal Beta-Access äh, requested und habe den tatsächlich bekommen und habe das jetzt auch noch mal ausprobiert bei einem meiner Repositories. Das funktioniert echt super. Mhm. Ähm, also man kann, das Ganze funktioniert natürlich wieder über eine Konfiguration, die man einfach in dem Git-Repository ablegt, so wie zum Beispiel auch bei den GitLab Pipelines, aber jetzt hast du halt einen .dev-Container-Ordner, wo eine dev nee, ich glaube, das ist einfach nur devcontainer.json drin liegt und du kannst noch einen Docker-File dazulegen, wo du dir die ganzen Dependencies rein installieren kannst, die du in deinem Dev-Container brauchst. Mhm. Und wenn du das alles hast, dann kannst du über github.com, äh, ich mache das hier gerade mal live auf bei mir. Wenn äh, ich hier auch keinen Quatsch erzähle, hm. bin ich hier wieder ausgelockt.
1: <lacht> Ist einfach lange nichts mehr committed für Open Source.
0: Nicht auf diesem Rechner, nee. Ja. Also bei GitHub gehst du dann auf dein Repository und da gibt es ja diesen Clone-Button. Mhm. Und wenn du den aufklappst, dann gibt es da noch einen neuen Menüpunkt Open with Codespaces. Und du kannst auch, glaube ich, sogar mehrere Codespaces laufen haben von deinem Projekt. Das, sind dann, ja, sozusagen eine, das ist dann eine Cloud-gehostete Visual Studio Code Instanz. Und wenn mhm. ich da jetzt drauf klicke, dann öffnet sich ein neuer Tab, wo drin dann halt der komplette Editor läuft. Ach, Wahnsinn. Und beim ersten Mal starten dauert das so einen Moment, bis halt das Docker-Image eingerichtet wurde mit den ganzen Dependencies und so, die du je nachdem auch installieren wolltest. Und wenn das Ganze geladen hat, dann hast du halt die ganz normale Oberfläche wie in Visual Studio Code auch. Mhm. Und ähm, ich hatte sogar, ähm, ich benutze dieses Settings-Sync von Visual Studio Code, wo deine ganzen Einstellungen gesynkt werden. Ja, Und klar. Das ähm, benutzt dieses Codespace natürlich auch und mhm. ich hatte da irgendwelche wilden Fonts eingestellt für meinen Editor und fürs Terminal, <lacht> die dann erstmal nicht geladen werden konnten. Das muss man halt auch mit beachten, aber durch dieses Settingsync ist natürlich auch noch mal ganz schön, dass komplett alle Extensions da sind. Es sind schon alle ja dein Theme ist da, alles so wie du sonst auch deinen Visual Studio Code eingerichtet hast, ist einfach so im Browser verfügbar. Und ja, du kannst quasi den Browser-Tab wieder zulassen und das äh, wieder zumachen. Und dann ist es so, wie wenn du halt deinen Rechner gesperrt hast. Wenn du ihn auf dem anderen Rechner wieder aufmachst, dann kommst du genau zu dem gleichen Stand, den du da zurückgelassen hast in diesem Code Space, wenn okay. das alles richtig funktioniert. Und du kannst dann von da aus natürlich auch committen und ähm, ja, kannst auch dein, dein Go-Programm zum Beispiel, ich habe es jetzt wieder nur mit Go ausprobiert, <lacht> äh, dein Go-Programm lokal starten. Und wenn du einen Port freigibst, dann wird er sogar auf so eine Subdomain äh, gemappt.
1: Ach was, okay.
0: Also, wenn ich dann einen lokalen Port öffne, dann, ähm, und der mir so ein, also die, der Link wird ja immer so unterstrichen im Terminal. Und wenn ich mhm. da dann draufklicke, dann lande ich auf so einer äh, random Subdomain von meinem Codespace. Das ist dann irgendwas.githubdev.com und da kann ich dann halt auch ähm, mein, mein Programm erreichen, was ich da in einem Codespace gestartet habe. Mhm. Und das Ganze kann man sich auch selber hosten, wenn man so einen Codeserver sich installiert. Da gibt es äh, bestimmt irgendwo Anleitungen im Internet. werde ich mal <lacht> verlinken in den Shownotes. Und dann kann man das auch ohne die Codespaces-Beta selber ausprobieren. Kann man sich dann irgendwo auf einem keine Ahnung, irgendeinem Rechner zu Hause hosten und dann kann man von unterwegs auf diesem Rechner coden, wie sonst auch.
1: Definitiv interessant und das läuft dann auch bei GitHub irgendwo auf einem Server in einem Docker-Container, nehme ich mal an?
0: Genau, das läuft auf Azure, irgendwo. Aha. Also man kann man kann das auch noch über Azure buchen, diese Codespaces. Dann braucht man auch wieder keinen, keine GitHub-Beta. Das muss man dann allerdings bezahlen. also
1: Voll die Azure-Werbefolge heute.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> Aber Microsoft macht halt da auch gerade viel. Ja, die
1: machen halt viel. Na ne? klar, ist ja irgendwie deren. Ne?
0: <lacht> genau. Und ähm, auf lange Sicht ist das, glaube ich, auch ein bezahltes Feature bei GitHub, diese die Codespaces, weil da eben halt auch mhm irgendeine Cloud-Instanz laufen muss, mit die ja auch dein, den ganzen Editor da hostet. Na sicher. Es ist ja ist ja Rechenzeit, die du da in Anspruch nimmst. Ja. Ich glaube, bei so einem Pro-Account, der ist ja jetzt auch nicht so teuer bei GitHub, ich glaube, es sind 5 Euro im Monat, da ist es dann schon demnächst dabei, wenn man das nutzen möchte. Mhm. Aber natürlich ist auch für jedes Projekt ganz praktisch, dass du diese devcontainer.json hast, wo einfach alles definiert ist, was du für dieses Projekt brauchst. Wenn ich da jetzt irgendein JavaScript-Projekt von jemand anderes äh, bearbeiten möchte, dann kann der ja schon die ganzen Linter und was er alles braucht für das Projekt festlegen in der Dev-Container-JSON. Und dann brauche ich wirklich irgendwann nur noch drauf zu klicken und sagen, starten wir mal hier in Codespace. Und dann habe ich gleich schon direkt die Entwicklungsumgebungen, die ich für das Projekt brauche.
1: Weißt du, ob es da die Möglichkeit gibt, eben aus diesem Dev-Container-Informationen, die auch, ich sag mal, in das, in Anführungszeichen, richtige VS-Code zu übertragen, dass ich nicht diesen Dev-Container brauche, sondern wenn ich jetzt sowieso an meinem Rechner sitze, sage ich einfach, okay, wenn ich an diesem Projekt arbeite oder in diesem Repo arbeite, brauche ich, habe ich halt eben diese Konfiguration.
0: Genau, das ist basiert auch alles auf so Visual Studio Code Plugins. Es gibt ja schon länger das Remote-Container-Plugin. Genau. wo du halt einen lokalen Docker-Container startest, der halt den ähm, VS Code-Server für dein Frontend, was nur auf deinem Rechner läuft, äh, quasi startet, wo du dann ja. auch mit unterschiedlichen Node-NPM-Versionen arbeiten kannst zum Beispiel oder unterschiedlichen Java-Versionen, ohne dass du die wirklich in deinem System installieren musst. Also das wird, glaube ich, auch mit dafür herangezogen, dieses Dev-Container-Teil. Ich weiß jetzt nicht sicher, aber ich würde mal stark davon ausgehen, weil es keinen Sinn ergeben würde, das noch irgendwo anders abzubilden.
1: Ja, na klar. Ist halt auch super irgendwie so für, ich sag mal, für, für Onboarding in Firmen oder ja. Ja, wie du sagst, an irgendeinem Open-Source-Projekt zu arbeiten. Ne? Du genau. bist halt sofort dann da drin und musst dich eigentlich um nichts mehr scheren, außer das tatsächlich Programmieren.
0: Ja. Du musst nicht mehr gucken, oh, wie... Wie setze ich jetzt hier die Linter auf, die ich für das Projekt brauche? Ja, genau. Und dann wird beim ersten Commit wird mir alles hier abgelehnt, weil ich das nicht richtig formatiert habe. Ja, ja das kannst du schon alles über den Dev Container abhandeln. Und ja, ich glaube ja. in Zukunft über also diese diese Thin Clients Geschichte mhm. wird, glaube ich, nochmal mal irgendwann ganz schön Fahrt aufnehmen. Ja, das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis alle großen Firmen sagen, ja hier wir haben sowieso Cloud Server. Dann stellen wir den hier so ein Chromebook hin und dann können die.
1: Tja, wenn mal ein Chromebook ist.
0: <lacht> dann können die über Code Spaces hier auf unseren, in unserer Cloud entwickeln. Der einzige große Nachteil ist natürlich, dass du wirklich permanenten Internetzugriff brauchst. Und ja. bei Jonathan, Jonathan wäre das gerade nichts.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja, spannend. Schlecht. Wie ist das, wenn, ich versuche das gerade noch so ein bisschen zu greifen, keine Ahnung, du bist jetzt in so, in so einem DevCon-Trainer für Go, so und dann willst du dir, obwohl nee, Go ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil das ja relativ autark alles läuft. Hm.
0: Was hast du denn so immer? Ich
1: hatte, ich hatte so überlegt, so nachträglich Dependencies reinladen oder noch irgendwelche Tools, die ich dafür brauche, die so mit dem Programm nichts zu tun haben, aber nee, das ist ja schon alles irgendwie super eingebettet. Das kannst du
0: über das docker machen.
1: Ja, ja, genau, richtig, das ist da mit drin.
0: Und ähm, wenn du halt als Base-Image irgendwie Debian nimmst, dann hast du natürlich auch den apt-Manager damit dazu. Dann kannst ja, du auch auch nochmal eben schnell was installieren. Und die Anbindung in der Cloud ist super schnell, wenn du da irgendwelche Dependencies installierst. Das ist, ja. geht ratzfatz. Das ist schon echt nett. Okay. Das ist nicht mehr hier die lahme Leitung von zu Hause, wo erstmal ja. äh, irgendwelche äh, Image-Layer geladen werden müssen. Ja. Oder welche, oder ja, überhaupt die Repository-Updates von Debian, die gehen auch ziemlich schnell durch. Ja,
1: da weint keiner mehr, wenn er seine Node-Modules einmal neu laden
0: muss. <lacht> also, ja, solange NPM online ist, ne? Ja, richtig.
1: <lacht> oder nicht wieder irgendein Paket gebrochen ist oder gelöscht wurde.
0: Ja. Aber es ist ja auch mittlerweile Microsoft, also auf lange Sicht wird das wahrscheinlich auch stabiler.
1: Oh. Ja. <lacht> <lacht> mal gucken. Man weiß es nicht, mal gucken. <lacht> Muss man sich da so über Security Gedanken machen, wenn
0: man in so einem Dev-Container läuft? Äh, ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, nee, weil. Nicht wirklich,
1: ne? Ich wüsste jetzt auch nichts.
0: Handelt ja alles GitHub ab, Ja. Dein, deine Authentifizierung und so. Wenn du nicht eingeloggt bist, kannst du auch den Container nicht nutzen.
1: Ja. Kann man das für Pri Private Repos nutzen?
0: Ja für Private und es geht nur aktuell nicht für Private Re Repos von Organisationen, aber das ist glaube ich auch ein Edge Case. Okay, ja klar. Aber normale Private Repos funktionieren und auch öffentliche funktionieren. Also es könnte hm. durchaus sein, dass man mal irgendwo ein Repository findet, wo man schon ein Codespace starten kann, wenn man in der Beta ist. ja Da muss man auch drin sein.
1: Ja, ich habe mich gerade für angemeldet. Mhm. <lacht> mal gucken. Ich würde es auch mal ausprobieren. Es klingt super interessant.
0: Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man da so ein bisschen auf, auch, man kann das Ganze dann ja auch auf einem Rechner starten, wo man überhaupt gar keine Entwicklungsumgebung eingerichtet hat oder einrichten ja, genau. kann, so wie Jurek das auch auf seinem iPad gemacht hat. Mhm. Dann kannst du ja mittlerweile auch eine vernünftige Tastatur mit verbinden und ein Checkpad. Dann ja, kannst du da auch auf dem iPad coden.
1: Ja genau, bei dem Gedanken war ich auch. Das ist schon
0: nett. Ja, kleine Werbung hier wieder für <lacht> GitHub, Microsoft und die Cloud.
1: Die Cloud braucht keine Werbung.
0: Ist Self-Advertising oder was meinst du?
1: Naja, aber sie wollen doch jetzt alle in die Cloud oder nicht. Also da muss man ja keine Werbung für mehr machen. Mhm. Vor, vor ein paar Jahren musste man noch alle überzeugen, mach doch Cloud. Und jetzt, jetzt wollen das alle und merken dann, wie teuer das ist und dann wollen sie es doch nicht mehr. <lacht> so meine Erfahrung zumindest.
0: Ja, kann sein. Gut, dann Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche und danke Tim für, fürs Mitmachen mal wieder. Na sicher. Und dann hören wir uns demnächst wieder mit einer neuen Folge. Vielleicht mit Jonathan, wenn der mal wieder Internet hat.
1: <lacht> wenn er Internet hat.
0: <lacht> Alles klar, bis denn.
1: Tschüss.